1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, während ich sonst ja häufig mit Johannes Gerloff telefonisch verbunden bin, habe ich heute die Freude, Ihnen hier wieder mir gegenüber sitzen zu haben. Herzlich willkommen, lieber Johannes Gerloff. Da waren ja gewaltige Ereignisse in Israel. In den letzten Wochen Mitte Juli kamen endlich die Nachrichten, was mit den beiden Soldaten Goldwasser und Regev geworden ist. Leider wurden sie ja als Leichen zurückgeführt. Hinterher gab es also eine Art Propagandakrieg, so zusammenzufassen etwa unter der Überschrift der Libanon jubelt, Israel weint. Lass uns doch etwas über Israel sprechen und darüber, wie diese schrecklichen Geschehnisse in Israel aufgenommen und verarbeitet worden sind.
0: Diese Überschrift der Libanon jubelt, Israel weint, das war eigentlich ein Plakat der Hisbollah, als diese Fünf Libanesen empfangen wurden und dann eben fast 200 Leichen, die für zwei tote israelische Soldaten ausgetauscht wurden. Und es ist das Verrückte, Israel hat viel weniger Tote als der Libanon und trotzdem Jubel der Libanon. Warum hat Israel das Ganze gemacht? Das fragen sich vor allem auch viele israel Israelfreunde. Unter den Lebenden, die in den Libanon zurückgekehrt sind, war der Samir Kuntar, das war der... Der Gefangene, der am längsten in Israel einsaß, weil er ganz furchtbare Verbrechen begangen hat.
1: Es ist ja so, dass der Premierminister Olmert im Juli 2006 gesagt hat, wir werden uns keiner Erpressung beugen. Wir werden das Leben von israelischen Soldaten nicht mit Terroristen verhandeln. Das Ganze, was Olmert äh, unter der Überschrift, unter der er
0: in den Krieg eingezogen ist, das ist alles hinfällig. Es ein
1: Krieg, der entstanden ist, weil diese Soldaten entführt waren.
0: Richtig. Ja. Und jetzt hat Israel eben doch sich dahin bringen lassen, dass es mit äh, Terroristen verhandelt hat. Es hat doch einen unwahrscheinlich hohen Preis bezahlt. Und der Grund dafür ist einfach, dass Israel zum einen Leben ganz, ganz hoch einschätzt. Da ist im Hintergrund zunächst einmal die jüdische Theologie wo es heißt, wer ein Menschenleben rettet, der rettet die ganze Welt. Dann steht im Hintergrund die Holocaust-Erfahrung, wo die Menschen einfach wissen, damals hat uns niemand geholfen und deshalb tun wir heute alles, um auch ein einzelnes jüdisches Menschenleben zu retten. Also ganz, ganz hohe Wertschätzung für Leben und dann eben auch innerhalb der israelischen Armee diese diese ja, wie soll man sagen, diese, dieses Rückgrat der Kampfmoral, jeder israelische Soldat wird um jeden Preis, sei es lebendig, verletzt oder tot, so hat es Verteidigungsminister Barak jetzt auch wieder gesagt, zurückgebracht ins eigene Land und das war eben der, der Aber Grund. Aber damit
1: wird natürlich Israel erpressbar, man hat jetzt mal ganz leicht gesagt, die brauchen nur, die haben Hamas oder Hezbollah wieder irgendeinen entführen und schon haben sie wieder ein Faustpfand in der Hand und können sonst was machen.
0: Das ist die große Sorge, die hier im Hintergrund steht. Das ist auch die große Diskussion in Israel. Auf der anderen Seite sollte jeder Soldat wissen, der, einen, ja. der für sein Land in den Kampf zieht, dass sein Staat alles macht, um ihn zurückzubringen, ganz gleich, was ihm passiert.
1: Das hat ja der israelische Staatspräsident Peres gesagt, dass auf der anderen Seite Leute seien, deren Gott ein Gott des Terrors ist. Das ist ja eine sehr deutliche Aussage.
0: Wir haben auf der anderen Seite im Libanon zum einen den, ich sage jetzt einmal in Anführungsstrichen aus Sicht der Hisbollah, den Vorteil, dass wir kein freiheitliches System haben. Wir haben keine freien Medien, die frei berichten. Eine Diktatur ist in solch einer Verhandlung mit einer Demokratie immer im Vorteil. Die Hezbollah hat den großen Vorteil, dass sie keinerlei Skrupel hat, wenn es darum geht, eben die öffentliche Meinung in Israel auszunutzen und Hisbollah-Schiff Nasrallah hat da in den vergangenen äh, Monaten furchtbare Dinge gemacht, dass er sehr plastisch gesagt hat, äh, was Israel mit seinen Soldaten macht, würde kein anderes Land machen, und wir haben hier Teile von Leichen von Soldaten. Also er hat er furchtbar plastische Art und Weise mit der, mit den Gefühlen der israelischen Öffentlichkeit gespielt. Das ist natürlich ein Nachteil, dass wir hier so freie, dass alles frei berichtet wird. Und das hat sich jetzt hier ausgewirkt, weil das natürlich Druck auf die Regierung ausübt.
1: Sprechen wir ein bisschen über den Libanon. Es ist ja äh, immer noch so ein bisschen der Gedanke, dass der Libanon vielleicht, nachdem die Syrer abgezogen sind, wieder pro-westlich hätte werden können. Aber man hat ja seine Bedenken. Und Präsident und Premierminister und Parlamentssprecher, die haben dann, diesem Mörder Samir Kunta, der also da ausgetauscht wurde, die Hand gereicht und haben den also gefeiert und die Massen standen an der Straße, haben den wirklich wie einen Volkshelden gefeiert. Das ist doch außerordentlich bedrückend.
0: Ich denke, dass die realistische Einschätzung heute ist, dass die Hisbollah durch die Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre, aber man muss schon weiter zurückgehen, immer mehr den den Libanon, den Zedernstaat, das die einzige ehemalig christlich dominierte Demokratie im Nahen Osten mehr und mehr in den Griff bekommt. Und die Hisbollah ist ganz eindeutig eine, eine Speerspitze, auch das sagt sie auch selbst, vertritt den Iran dort in dieser Gegend, vertritt die schiitische Ideologie, die dahinter steckt. Es gab ja vor etwas mehr als einem Monat eine einen Gewaltausbruch, als die Hisbollah ein eigenes Telefonsystem durchgesetzt hat, das hat sie geschafft. Also man muss sich vorstellen, hier würde eine Organisation, die halb religiös, halb militärisch ist, jetzt sagen, wir bauen unser eigenes Telefonnetz auf, das hat sie durchgesetzt und jetzt durch diesen Austausch und das, was Sie gerade erwähnt haben, durch die Ehrenbezeugungen, da steht Sheikh Hassan Nasrallah als der große Gewinner in diesem ganzen Geschäft natürlich da.
1: Aber wenn Sie nun sagen, und das merkt man ja hier auch, muss man gar nicht im Nahen Osten wohnen, dass die Hisbollah als verlängerte Arm des Iran wirkt, dann heißt das doch im Grunde genommen, Solange der Iran nicht auf irgendeine Weise verwundet wird und sich so mächtig gebärden kann, ist auch keine Wende im Libanon zu erwarten.
0: Wir müssen hier weit zurücksehen. Also den Haupthintergrund der Hisbollah, den bildet ja die schiitische Bevölkerung im Libanon. Und die Schiiten waren traditionell sowohl von den Christen als auch von den Sunniten wurden die unterdrückt. Und auch als dann die Kolonialmächte das Proporzabkommen im Libanon festgelegt haben, wie viel Prozent Christen, wie viel Prozent Sunniten, wie viel Prozent Schiiten in der Regierung vertreten sein müssen, waren die, die, die schiitische Bevölkerung mehr oder weniger unterrepräsentiert. Auf diesen Hintergrund ist natürlich der Iran mit seiner Wirtschaftshilfe, auch mit seiner Ideologie, mit seiner äh, religiösen Ideologie auf einen sehr, sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und dann kommen weitere Dinge hinzu. Als Israel sich im Jahr 2006 zurückgezogen hat, waren ein Großteil der südlibanesischen Armee, die auf der Seite Israels gekämpft hat, waren Schiiten. Und die kamen sich natürlich total verlassen vor und sind zur Hezbollah übergelaufen. Und dadurch ist die Hezbollah, wurde mehr und mehr gestärkt. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt dazu. Sheikh Hassan Nasrallah, ist eine unwahrscheinlich charismatische Persönlichkeit, die auch, ich sage jetzt einmal, aus muslimischer Sicht sehr glaubwürdig wirkt. Und er hat in den vergangenen Jahren seine Versprechungen eingehalten. Das ist eine rote Linie, die sich durchzieht. Bis hin zu diesem Gefangenenaustausch, muss man sagen, immer und immer wieder äh, musste der jüdische Staat Israel und dann vor allem auch die demokratischen Kräfte im Libanon nachgeben, wer mehr Macht bekommen hat. Rashid Hassan Nasrallah geht übrigens auch bis in den humanitären Bereich hinein. Die Hisbollah ist sowohl im medizinischen Bereich als auch bei Aufbauhilfen sehr aktiv und sehr unbürokratisch aktiv. Da könnte der Westen gar nicht dagegen kommen, wenn zum Beispiel nach dem Zweiten Libanonkrieg äh, Häuser kaputt waren. Das ist eine Riesenbürokratie, bis da im Westen etwas anläuft, dass da Geldhilfen rüberkommt. Die Hisbollah ist einfach gekommen, hat Koffer ausgepackt und, und Geld verteilt auf sehr, sehr unbürokratische, direkte Art und Weise. Und das kommt an dem Volk.
1: Das ist ja ähnlich, wie Sie es uns auch in früheren Sendungen oft über die Hamas gesagt haben, die nicht nur politisch sehr, sehr stark und durchdringend arbeiten, sondern die auch sozial arbeiten und dadurch das Herz des Volkes gewinnen können. Im Gazastreifen spielt also die Hamas eine ähnliche Rolle oder vergleichsweise wie die Hisbollah im Libanon. Es ist aber so, dass es ja am 19.06., glaube ich, ist es gewesen, dass es Verhandlungen gegeben hat unter Federführung des ägyptischen Außenministeriums und man wollte die Feindseligkeiten einstellen. Ich habe den Anschein, dass es wirklich seither ruhiger geworden ist, aber ist das ein, ein Eindruck, der stimmt oder ist das eine trügerische Entdeckung?
0: Also Tatsache ist folgendermaßen, Israel hat die, die, die Feindseligkeiten gegenüber dem Gazastreifen eingestellt, was militärischen Beschuss betrifft. Und die Leute, die Raketen schießen auf das Gebiet um den Gazastreifen herum, haben in der Zwischenzeit nichts getroffen. Aber es sind Mörsergranaten gefallen. Es ist nicht so, dass vom Gaza her in Richtung Israel Ruhe herrschte. Und was jetzt natürlich auch in die andere Richtung da ist, was die Leute in Gazastreifen sagen werden, Israel hat auch die Grenzen nicht aufgemacht. Aber das war auch nicht in diesem Abkommen vorgesehen, sondern zunächst einmal sollte militärisch eine Ruhe eintreten. Die ist aber zumindest von Seiten des Gazastreifen gegenüber Israel nicht eingetreten. Ja, deshalb Und haben
1: die auch nicht von einem Waffenstillstand gesprochen, sondern nur vom Stillhalten. Die große Frage ist natürlich
0: auch, inwieweit die Hamas das im Moment durchsetzen kann aus diesem Chaos oder inwieweit da zu viele Gruppen da sind. Und ähm, hier wird eben sehr stark beobachtet, was entwickelt sich innerhalb des Gazastreifens. Und es scheint so zu sein, und da stimmt jetzt Ihr Eindruck schon mit der Wirklichkeit überein, dass sich die Hamas durchsetzt, dass die Hamas das schafft, das mehr und mehr zu unterbinden. Jetzt sind wir aber mittlerweile in der paradoxen Situation in Israel, dass dort die Geheimdienstchefs warnen, dass dieses Stillehalten der Hamas hilft, aufzurüsten. Dass sich die Hamas praktisch durchsetzt im Gazastreifen, dass sie sich etabliert, auch äh, intern in der Bevölkerung, dass sie ihren Machtapparat, die Energien, die sie sonst gegen Israel verwendet hat, praktisch intern verwenden kann, um ihre Macht zu etablieren. Und sie ist sehr eifrig daran, Waffen, Sprengstoffe nach Gaza hineinzuschmuggeln Gerade vor einiger Zeit hat jetzt der Chef des äh, israelischen inneren Geheimdienstes, des äh, sogenannten Shabak, gesagt, dass diese Ruhe höchstens ein halbes Jahr bis zu einem Jahr anhält und dann wird dieser Kampf um den Gazastreifen sehr viel kostspieliger sein, weil es eben aus israelischer Sicht militärisch gesehen ein Fehler war, hier diese äh, diese Ruhe einzugestehen. Ich weiß, dass das jetzt sehr kriegstreiberisch klingt, aber... Es, es ist ein Paradox, es bezeugt übrigens auch, was wir in früheren Sendungen hier gesagt haben, dass der Hamas an der Ruhe gelegen ist, nicht weil sie jetzt Israel anerkennen, nicht weil sie einsehen, dass der jüdische Staat, dass man Seite an Seite mit ihm existieren müsse, sondern eben weil sie diese, diese Zeit, diese Ruhe der Etablierung, des Ausbaus, der Vorbereitung brauchen.
1: Nun hat es aber doch geheißen, dass wenn in sechs Monate Ruhe ist und keine offene sichtliche und offizielle Auseinandersetzung, dann würde die Hamas auch mehr Einfluss im Westjordanland gewinnen.
0: Also wir haben uns immer sehr stark darauf beschränkt, in unserer Sendung hier zu berichten, was ist passiert und was äh, sehen wir hier für ein, ein Spiel miteinander. Und we, wir haben sehr wenig über Verträge, über Abmachungen, über Pläne für die Zukunft gesprochen. Es gibt dann auch Pläne, ab wann der Grenzübergang nach Ägypten aufgemacht werden soll. Es gibt Pläne darüber, wie der Austausch von Gütern und Ähnlichem stattfinden soll zwischen Gaza und den, den umliegenden Ländern. Da gibt es schon einen Verzug. Und ich wäre sehr, sehr vorsichtig, mit dem äh, jetzt vorauszusagen, also wenn hier sechs Monate Ruhe ist. Die Israelis hätten zurzeit allen Grund zu sagen, es war keine Ruhe, ähm, deshalb machen wir nicht auf oder deshalb geben wir der Hamas im Westjordanland nicht mehr Einfluss. Eine ganz große Frage hier ist auch noch, und da hat der Gefangenenaustausch, den wir am Anfang erwähnt haben, mit dem Libanon einen großen Einfluss. Es gibt ja im Gazastreifen einen gefangenen israelischen Soldaten, den Gilad Jalit. Und die Hamas hat sehr gejubelt, hat gesagt, jetzt geht der Preis für den lebendigen Gilad Jalit im Vergleich zu den zwei toten Soldaten sehr in die Höhe. Und da ist die große Frage, was hier äh, passieren wird. Und Israel wird auch hier ganz bestimmt alles tun, um einen lebendigen Soldaten heimkommen zu lassen. Aber das wird äh, aufs Ganze gesehen einen äh, schwerwiegenden Preis kosten. Ja.
1: Wir waren jetzt mal so ein bisschen schon ins Westjordanland wieder gesprungen. Äh, offiziell hat ja da noch die Fatah das Sagen, die Partei, die auch den sogenannten Staatspräsidenten dort trägt ist ein bisschen verwirrend manchmal. Also ja, so hätte
0: es der, die Europäische Union gerne und die Amerikaner, weil sie den äh, Abu Mazen oder Mahmoud Abbas, wie er heißt, unterhalten. Auch Israel sagt es so, weil es besser klingt, aber de facto hat die israelische Armee im Judäa und Samaria, im Westjordanland das Sagen und ähm, holt dort, wen sie möchte. Also dort ist auch ein, ich möchte einmal sagen, ein, ein Dauerkonflikt da. Es werden immer wieder... Leute erschossen, es werden vor allem jede Nacht Menschen gefangen genommen von der israelischen Armee. Also da hat sich insofern nicht viel verändert, als dass dort äh, die israelische Armee einen massiven Druck ausübt auf die Bevölkerung, auf die Terrorstrukturen und äh, von daher ähm, ist es weniger Mahmoud Abbas, der dort das Sagen hat. Wir hätten das natürlich gerne auch nebenbei gesagt, Israel hätte das gerne, denn dann hätten Sie dort jemanden, mit dem Sie reden können, den Sie ansprechen können.
1: Ja, man muss ja, wenn man diese Gespräche führt, manchmal so eine Landkarte vor sich haben, um das wirklich deutlich zu machen, also im Norden, im Libanon die Hisbollah, im Westen, Südwesten der Gazastreifen, Hamas, um die Komplikation noch zu übertreffen habe ich ja gehört von einer weiteren Gruppierung im Gazastreifen, die noch radikaler ist, Schwertes Islam, soll der Al-Qaida nahestehen. Haben Sie davon schon gehört?
0: Ja, natürlich. Ich habe die Leute auch schon getroffen. Die sind nämlich insofern sehr aktiv, als dass sie auf der Straße einen ansprechen und einen bitten, doch zum Islam überzutreten. Sie machen das sehr höflich, sehr freundlich, sehr bestimmt. Man kann sich dann als westlicher Bürger da rausschleichen, indem man sagt, ich muss darüber nachdenken und du möchtest doch nicht, dass ich hier eine überstürzte Entscheidung treffe. Aber mir ist es selbst mehrfach schon passiert, dass man im Gazastreifen angesprochen wird und zum Übertritt zum Islam aufgefordert wird. Es ist eine sehr radikale Gruppe, die trat in der Vergangenheit in Erscheinung unter diesem Wort Schwert des Islam oder Armee des Islam. Theologisch sind das Salafiten oder Wahhabiten. Das ist die Gruppe, geistlich gesehen, aus der Osama Bin Laden kommt. Und die werfen der Hamas tatsächlich vor, dass sie zu kompromissbereit ist. Sie werfen der Hamas vor, dass sie nicht Stille halten dürfe. Und ähm, mir sind die Unterschiede in, in der Theologie zwischen Hamas und den Wahhabiten, äh, nicht hundertprozentig klar, da wäre es dann vielleicht mal lohnend, das mit einem Islamexperten hier anzusprechen. Auch wenn man mit den Leuten spricht, kommt das nicht so deutlich heraus. Die Wahhabiten sind nur sehr viel kompromissloser als die Hamas. Vielleicht sehr viel weniger pragmatisch. Vielleicht darf ich hier, weil wir heute diesen diesen Rundumschlag machen, vom Libanon angefangen, in Süden in Gazastreifen und dann in, ins Westjordanland gehen. Vielleicht, mir fällt hier gerade eine ganz interessante Sache ein. Ich war äh, letztes Jahr ja im Libanon und ich habe dort einen ehemaligen Wahhabiten-Schech kennengelernt. Sein Bruder gehört zu ein, als einer der Kämpfer der Fatah al-Islam. Das ist auch so eine Al-Qaida-nahestehende Gruppe, mit der sich im vergangenen Sommer die libanesische Armee wochenlange Kämpfe geliefert hat. Da sind hunderte von Menschen ums Leben gekommen. Da haben wir nicht sehr viel darüber erfahren. Was, Warum ich das jetzt aber hier erzähle, und ich erst sage das auch, wir kommen ja immer wieder aufs Gebet zu sprechen, ähm, ich habe diesen Mann kennengelernt und er hat vor ein paar Jahren Jesus mit Mohammed verglichen und ist zu dem Schluss gekommen, dass Jesus derjenige ist, der Recht hat. Und dann erzählt mir dieser libanesische wahhabiten und weißt du was, wenn ich jetzt Jesus als meinen Herrn habe, dann werde ich es nicht machen wie ihr Christen, dass ich den Sonntag feiere. Dann mache ich es wie Jesus, dann feiere ich den Schabbat. Und dann sagt er mir, und weißt du was, Jesus hat nicht Weihnachten gefeiert, Jesus hat Hanukkah gefeiert, so sagt er es, Hanukkah, ja, und er hat gesagt Hanukkah. Und deshalb feiere ich Hanukkah und zeigt mir einen hanukka leuchter in Beirut auf seinem, auf seinem Fernsehapparat. Und dieser Mann hat heute eine große Bitte. Er möchte nach Israel und er möchte Ariel Sharon sagen, dass er ihm alles vergeben hat. Und er möchte für Ariel Sharon Beten, den immer noch im
1: Koma Der liegt. im
0: Koma liegt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber weißt du was, wenn Gott deine Bitte erhört und du nach Israel darfst und du für den Ariel Sharon betest und Gott dich erhört, dann wird er ihn erlösen und dann wird er sterben. Was wird denn dann der israelische Geheimdienst denken, wenn ein Wahhabiten-Schech kommt und für Ariel Sharon betet und er stirbt? Und dann sagte er, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also das war eine ganz interessante... Wie kann er sich
1: denn halten inmitten seines islamischen Umfelds?
0: Ich habe jetzt bewusst einige Dinge verdreht. Ich habe bewusst seinen Namen nicht gesagt. Ich habe auch nicht gesagt, aus welcher Stadt er kommt. Dieser Mann war jetzt mittlerweile schon viermal im Gefängnis. Zweimal haben ihn die Libanesen eingesperrt, weil er evangelisiert hat und weil er seine Herkunft und seinen Hintergrund schamlos ausnützt, um Jesus zu predigen. Und zweimal haben sie ihn eingesperrt, um ihn vor seiner eigenen Familie zu retten. Also man merkt hier auch, wie kompliziert die Situation ist. Aber ich denke, so wie ich das jetzt hier weitergegeben habe, können wir das, ich bin Gott dankbar, dass er mir bei aller Politik, bei allem gesellschaftlichen Wirrwarr, immer wieder diese Lichtblicke und diese Begegnungen schenkt, die natürlich sehr schwer weiterzugeben sind wo man auch manchmal aufpassen muss vor Sensationsberichten, weil natürlich solche Dinge bei uns gerne erzählt ja. werden, um dann an unser Geld heranzukommen. Aber das kann ich jetzt in dem Fall sagen, dass dem nicht so ist.
1: Ja, Sie haben eben schon darauf aufmerksam gemacht, wir haben diese Sendung so angelegt, dass wir einen Rundgang machen Israel, Libanon, Gaza, Streifen, Westjordanland. Sprechen wir doch kurz auch über Ägypten. Das klang auch in früheren Sendungen schon gelegentlich an, dass ja die Ägypter auch unter einem gewissen Druck stehen. Da ist also die Muslimbruderschaft nach wie vor nicht erlaubt, aber die Ägypter sind ja auch nicht dumm und sehen, dass also diese verschiedenen Bewegungen, nicht zuletzt auch die Hamas-Bewegung, ja doch auch stark mit der Muslimbruderschaft sympathisiert oder vielleicht sogar Teile dieser Bewegung darstellt. Wie beurteilen Sie denn die Lage? Ich könnte mir vorstellen, dass die Ägypter das mehr oder weniger tun.
0: Ich traue mir hier kein Urteil zu, und zwar deshalb, weil in die arabische Gesellschaft und auch in die, in die politische Struktur hineinzusehen, wir dürfen nicht übersehen, Ägypten ist eine Diktatur. Und wir dürfen nicht übersehen, die, die ägyptische Gesellschaft ist unwahrscheinlich vielfältig. Das ist ja nicht nur der Islam, da gibt es auch Kopten. Kopten sind die, die traditionellen Christen die schon vor dem Islam dort waren, die auch sehr viel dunkler aussehen als die Araber und möglicherweise auf die alten Ägypter zurückgehen. Also von daher traue ich mir hier kein Urteil zu. Aber wir haben etwas von dieser Furcht, die Sie ansprechen, gespürt im Zusammenhang mit dem Austausch im Libanon, als dann die Hamas gejubelt hat über das gute Ergebnis, das der Hisbollah-Chef erzielt hat. Und dann hat die Hamas gesagt, ja, vielleicht sollten wir uns auch überlegen, ob wir deutsche Unterhändler wollen, anstatt den ägyptischen. Denn die Ägypter, die sind für die Israelis, die Deutschen sind neutral. Und das kam von der Hamas. Und da merkt man etwas von dieser Spannung. Und es kann tatsächlich sein, dass Ägypten hier sehr viel mehr in die Hände Israels spielt, als in die Hände der Hamas. Eben weil sie Angst haben vor der Muslimbruderschaft, deren palästinensischer Zweig die Hamas ist. In diesen Verhandlungen zwischen, also wo es um den entführten israelischen Soldaten geht Und das stimmt also innerhalb der, der ägyptischen Gesellschaft Ich denke, wir müssen das einfach weiter beobachten Auch wenn in den nächsten Jahren irgendwann aus rein biologischen Gründen Ein Wechsel stattfinden muss Der Präsident Mubarak geht jetzt auch auf die 80 zu Ob sein Sohn die Macht so übernehmen kann, das bleibt abzuwarten Und da wird ganz bestimmt einiges passieren, was uns noch beschäftigen wird
1: dann haben wir also auf unserem Rundgang hier ein Land noch ausgelassen, Nordosten Israels, Syrien, wir waren ja auch in der letzten Zeit im Gespräch durch diese Mittelmeerstaateninitiative des französischen äh, Staatsoberhauptes Sarkozy. Hat das irgendwelche Auswirkungen, erkennbare Auswirkungen auf den Alltag in Israel? Oder? Ich denke,
0: wir dürfen jetzt mal unter, unter dem Vorbehalt der aktuellen Ereignisse Syrien das Verhältnis zwischen Syrien und Israel, vielleicht auch inner-syrisch, das durchaus mal als eine eigene Sendung noch in diesem Jahr ankündigen, ähm, anstatt es jetzt ganz kurz übers Knie zu brechen. Syrien ist eine ganz, ganz interessante Frage, auch weil wir dort eine Diktatur haben, weil wir dort eine Minderheitendiktatur haben, weil wir ein ganz interessantes Verhältnis zum Libanon haben und weil inner syrisch, wenn man in Syrien ist, die Syrer sind furchtbar nette Leute und es ist innerhalb des Nahen Ostens auf der einen Seite eine harte Diktatur, die wir durchaus mit der DDR vergleichen können. Auf der anderen Seite habe ich selbst die syrische Gesellschaft als eine der offensten Gesellschaften im Nahen Osten empfunden und erfahren. Wenn man da zum Beispiel in die Moscheen hineingeht, dann wird man empfangen und darf fotografieren. Die Leute kommen einem unwahrscheinlich offen entgegen. Also auch da werden wir dann sehr viel Widersprüchlichem begegnen.
1: Die evangelische Kirche, um noch einen kleinen Nachschlag jetzt hier zu haben. Die evangelische Kirche beginnt am 27. Juli den Israel-Sonntag. Sie kommen ja viel rum in Deutschland, sehen Kirchengemeinden. Halten Sie es für sinnvoll, an einem solchen Sonntag die Israel-Frage besonders anzusprechen?
0: Ich finde es sehr gut, dass wir jedes Jahr diesen Israel-Sonntag haben. Ich finde es sehr gut, dass da einfach klar gemacht wird, unsere Beziehung zum jüdischen Volk, auch der Staat Israel, ist etwas, was uns als Christen angeht. Und ich finde es an dem, was ich erlebe, was ich mitbekomme, in Israel aus der Entfernung, sehr gut, dass doch viele Gemeinden sich ernsthaft Gedanken machen und diesen Sonntag auch dazu nutzen, um daran zu arbeiten. Wie sollen wir über Israel denken? Wie soll unsere Beziehung aussehen? Es ist eine gute Erinnerung.
1: Ich mir also wünsche, dass man das nicht nur an einem Sonntag tut, sondern dass man sich mit der Israel-Frage viel intensiver, auch während des Jahres beschäftigt, wie man auch hoffen und wünschen kann, dass immer mehr Gemeinden entdecken, ein wie weites Feld der Islam ist und wie lernbedürftig wir sind, um die Vorgänge nicht nur im Nahen Osten, sondern auch hier im eigenen Land richtig zu verstehen und einzuordnen. Wollen wir zum Schluss noch unsere Hörer bitten, auch betend dieser Länder zu gedenken, die wir heute hier genannt haben. Haben Sie vielleicht einige... Gebetsanliegen, die Sie uns empfehlen könnten, Herr Gerloff?
0: Ich möchte das nochmal aufgreifen, was ich vorhin angesprochen habe. Wir können hier meistens in diesen Sendungen nur die, die großen politischen, gesellschaftlichen Züge ansprechen, was heute doch anhand dieses Beispiels, das ich vorhin erwähnt habe mit diesem Schecher aus dem Libanon deutlich wird. Gott schreibt seine Geschichte manchmal auf ganz anderer Ebene und für mich ist es ein großes Problem, das rauszubringen, das rüberzubringen. Und ich denke, dafür sollten wir beten, auch wenn wir blind sind, auch wenn wir nicht sehen, was dort ist. Vielleicht auch ganz bewusst sagen, Herr, wir sehen es nicht und es ist gut so, dass wir es nicht sehen, aber wir sollten diese Geschwister im Gebet nicht ja.
1: vergessen und die sind da. Gott tut ja. etwas. Wir erwarten ja immer diese ganz großen Entwicklungen und vergessen manchmal, dass Gott eben auch mit dem Einzelnen arbeitet und dass er Geschichte macht durch viele Einzelne.
0: Und dass wir uns da genau dann auch selbst innerlich am Zügel nehmen. Es ist dort so viel Verletzung und so viel Hass. Da müssen wir aus der Entfernung nicht noch mehr Hass und Polarisierung dazu bringen, sondern sehen, dass Gott selbst die, die Menschen, die vom Islam gebunden sind, dass er die liebt und dass er möchte, dass
1: die frei werden. Vielen Dank für diesen liebevollen Schluss. Das war Johannes Gerloff auf Jerusalem, heute zu Besuch in Wetzlar.